0: Upgrade Yourself, der Podcast von
1: Anouk L.
0: Ja, ein, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Manchmal ist es so, dann nimmst du dir was vor und weißt aber nicht ganz genau, soll ich jetzt nach rechts oder nach links, A oder B. Eigentlich habe ich genau diese Situation, auch genau in diesem Moment. Ich habe so zwei Themen, über die ich gerne sprechen würde und kann mich nicht entscheiden. Und eins der Themen ist, wie treffe ich einfache Entscheidungen, also wie witzig kann es eigentlich sein. Und darum ähm, entscheide ich mich jetzt erstmal dafür, dass ich heute über zwei Themen spreche und mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam überlege, wie kann man jetzt einfacher, wenn du auch vielleicht vor so einer Entscheidung stehst, wie kann man einfache Entscheidungen treffen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, das heißt, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen, das ist ja eins meiner ja, Lebenseinstellungen, und da möchte ich euch und möchte ich dir gerne ein bisschen von erzählen und vielleicht dich auch inspirieren, auf der Suche nach deinen Ja's yes zu gehen. Also, das wird heute eine kurze, knackige Episode. Denn ich habe gerade so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, manchmal ist es doch verrückt, oder? Dann ist so ruhig und dann geht gerade über die Post. So, und darum habe ich mir ähm, überlegt, dass es kurz und knackig wird. Und vielleicht, wenn du jetzt zum ersten Mal reinhörst und denkst, wer ist denn diese komische Person? Ja, mein Name ist Annette Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern und zu zeigen. Und das mache ich anhand meiner Coachings, meiner Vorträge, meiner Workshops, die ich gebe, Trainings, ähm, aber eben auch meiner Bücher und diesem Podcast hier und der Podcast ähm, darf da dann auch äh, dazu beitragen, dass du die großartige Variante deiner selbst bist und sich daran ein kleines wenig vielleicht mit Impulsen beitragen darf. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen lecker anders, denn ich bin sehr praktisch orientiert. Ich mag es ähm, einfach. Ich mag es, wenn es kein Müssen und kein Sollen ist, sondern eben ein Dürfen und ein Wollen. Und vor allem, wenn es auch nicht allzu lange dauert, denn äh, ich selbst bin äh, jemand, der nicht immer unbedingt viel Ruhe hat und äh, Geduld. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und darum dürfen die Sachen dann auch zack, zack, schnell gehen. Ich habe auch ein hohes äh, Energiemaß, das muss ich zugeben. Und das hilft mir natürlich dabei. Und vielleicht ähm, ja, kann ich dir da äh, zur Seite stehen und äh, heute eben gucken. Fangen wir mal an mit dem Entscheidungen treffen. Du siehst, ich habe jetzt also auch eine Entscheidung getroffen. Ich habe die goldene Mitte gewählt ich habe mich dazu entschlossen, dass wir einfach beides machen. Also manchmal muss es auch nicht ein Ja oder ein Nein, sondern kann es auch ein Ja sein oder es ist nicht eins oder zwei, sondern eben drei. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Und damit fängt das doch schon mal direkt am Anfang gut an, sich zu überlegen, ja, wie kann man Entscheidungen treffen, indem man eben vielleicht keine trifft und indem man äh, eine dritte Auswahl äh, oder eine dritte Möglichkeit zu sich nimmt. Ähm, eine andere Sache ist, Hör doch mal auf deinen Kopf oder dein Herz oder deinen Bauch. Und was würde, ähm, was würdest du, wenn du jetzt eine bestimmte Fragestellung hast, vielleicht hilft es auch, wenn du dir jetzt diese Podcast-Episode anhörst und dich jetzt angesprochen fühlst äh, zu diesem Thema, dass du dir mal überlegst, was würdest du dich jetzt fragen? Also wo ist deine Entscheidungsschwierigkeit? Und dass wir dann gemeinsam dadurch diese unterschiedlichen Punkte gehen. Also eine meiner Schwierigkeiten ist, ich habe mir vor fünf Jahren vorgenommen, Triathlon zu machen. Äh, das ist seit fünf Jahren irgendwie nicht zustande gekommen, äh, wegen Corona, wegen einem abgesagten Triathlon einen Tag vorher. Also ich war wirklich schon willens und eigentlich schon fertig trainierte und trotzdem hat es nicht geklappt. Und jetzt habe ich gesagt, dieses Jahr findet statt. Und wenn ich ehrlich bin, also wenn ich jetzt mal auf mein Herz höre, habe ich das nicht gesagt, weil mir das so unfassbar wichtig in meinem Leben ist, sondern es ist eigentlich eine Kopfentscheidung, die Entscheidung ist, ich möchte einfach jetzt einen Haken mal dahinter setzen und möchte mich wieder mit neuen Themen befassen. Und irgendwie habe ich so einen inneren Ehrgeiz. Ja, es ist auch, glaube ich, kein Ehrgeiz. Aber egal. Ich habe so eine innere Sache, dass ich halt nicht gerne Sachen nicht mache. Also wenn ich sage, ich mache das, dass ich das dann auch tue. Und ich glaube, ich kann da ganz schlecht mit umgehen, wenn ich jetzt auf einmal sage, ich mache es dann doch nicht. Und zwar jetzt mache ich es freiwillig nicht. Ich hatte ja sonst immer die letzten Male... Gute Gründe, warum ich keinen Triathlon mache, wegen dem Corona und diesem und jenem. Und jetzt müsste ich ja selbst zugeben, dass ich vielleicht gar nicht den Triathlon machen möchte. So Und äh, hinzu kommt bei mir noch, äh, vielleicht hast du auch so eine Entscheidungsfrage, was Daten betrifft. Der eine Triathlon ist im Mai, da habe ich mich jetzt einfach für angemeldet, weil der so ein bisschen einfacher noch ist als äh, im Juli, weil man nämlich eine kürzere Strecke zum Schwimmen hat. Und dann dachte ich mir, oh, super, dann mache ich das doch schon mal als erstes. Man kann ich im Juli immer noch gucken, ob ich den längeren Triathlon mache. So, und jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust. Also die Frage ist, was sagt dein Kopf, was sagt dein Herz, was sagt mein Bauch? Also wenn ich mein Bauch sprechen lassen würde, dann kriege ich einfach nur Angst. Und zwar, weil ich A, jetzt nicht gut vorbereitet bin und B, dieser Termin im Mai immer näher kommt. Die Frage also auch ist, ist das noch realistisch. Also Kopf oder Herz oder Bauch, Ja, ich bin gespannt, was deine was deine Frage äh, ist, deine Entscheidung, die du zu treffen hast und was dein Kopf, dein Herz und dein Bauch sagt. Eine andere Möglichkeit, die du natürlich machen kannst, ich habe jetzt hier leider äh, unvorbereitet nichts vorliegen, aber ist ein nehmen ja, Ein Würfel äh, äh, hat ja sechs Seiten. Und das zum Beispiel eins steht für ja, zwei steht für nein, drei steht für äh, irgendeine andere Option, ja, vier steht wieder für ja, fünf für nein und sechs wieder für eine andere Option. Und dann würfelst du einfach und guckst mal. Das ist ja so ähnlich wie mit der Münze, dem Geldstück. Ja, wenn du ähm, jetzt ein Geldstück vor dir hast und du drehst es einmal um, und das ist Kopf oder es ist Zahl und du sagst zum Beispiel, bei Zahl ähm, mache ich es und bei Kopf mache ich es nicht, ja, dann äh, auch da könntest du äh, im Prinzip direkt mal schauen, wie fühlt sich das jetzt an, wenn jetzt äh, zum Beispiel Kopf ist und ja, ähm, was sagt denn jetzt auch wieder dein Kopf, dein Herz und dein Bauch? Wie ist die Reaktion darauf? Freust du dich? dass dir die Entscheidung abgenommen worden ist oder denkst du oh nee, das wollte ich aber eigentlich nicht. Ne, ähm, du kannst dir natürlich auch, das ist vielleicht noch eine vierte Möglichkeit, bei wichtigen Entscheidungen nochmal eine ganz andere Option überlegen, und zwar eine Option C. Also wenn es nicht A, nicht B ist, vielleicht gibt es ja auch noch ein C. Ähm, und was du machen kannst, und das habe ich jetzt hier im Falle meines Triathlons ja auch gemacht, ist, ähm, mir einen Coach zur Seite zu nehmen, der mir hilft. Jetzt nicht für dieses Jahr, aber vor fünf Jahren. Und man kann aber auch ähm, Coach natürlich nicht nur im Fachgebiet fragen, sondern auch einen Coach, der dir mit äh, als systemischer Coach, ne, so wie ich es ja auch tue, mit äh, Fragen zur Seite steht und durch diese Fragestellungen hilft, deine Antworten zu finden. Weil manchmal ist es einfach so, dass wir selbst, wenn wir es nicht wissen, wollen wir oder wollen wir es nicht, das einfach mit guten Fragen, und ich, ich kenne die Macht der Fragen, ja, auf einmal das Ergebnis äh, haben und dass sich das dann auch anfühlt. Und ein Coach ist nicht jemand, der dir die Antwort gibt und sagt ja oder nein. Der Coach ist derjenige, der Fragen stellt und ähm, wie gesagt, dich da auch nicht beeinflusst, sondern versucht mit dir gemeinsam, deine innere, schon wahrscheinlich bereits vorhandene Antwort zu finden. Natürlich hilft auch eine Freundin oder ein Partner, auch wenn die jetzt kein systemischer Coach sind, aber trotzdem zu reden, ähm, äh, vielleicht mal die verschiedenen Situationen durchzuspielen. Und wenn du zum Beispiel zwei neue Jobangebote hast, wie würde sich das jetzt anfühlen, ne, wenn du A machst oder du machst B? Oder ähm, äh, du hast die Möglichkeit, um vielleicht ein anderes Land zu ziehen und ja, bleibst du jetzt in Deutschland oder Gehst du jetzt doch ins Ausland? Auch da hilft es natürlich, einfach mal drüber äh, nachzudenken. Auch vielleicht ein Tipp, sich Vor- und Nachteile einfach mal aufzuschreiben. Ja, Also mal eine Liste zu machen, links alles Vorteile, rechts alles Nachteile und dann auch mal zu sehen, wie lang sind die jeweiligen Listen. Und dann ist ja nicht nur die Quantität die Länge entscheidend, sondern auch die Qualität. Also es könnte sein, dass die Liste der Nachteile vielleicht sehr viel länger ist, aber dass bei den Vorteilen etwas steht, was so entscheidend für dich ist, dass du vielleicht trotzdem noch dafür entscheidest, es eben doch zu tun. Also auch diese Bewertung und Wertung der einzelnen Punkte kann dabei behilflich sein. Natürlich kannst du auch mal in deinem Umfeld fragen, was würdest du denn machen? Das können Kollegen sein, Vorgesetzte sein, auch hier wieder Freunde oder Familie. Aber einfach mal ähm, konkret zu fragen, was glaubst du? würdest du tun? Und was glaubst du, steht mir? Und einfach mal da so ein Fremdbild vielleicht auch nochmal herzubekommen, weil unser Eigenbild ist ja meistens nochmal anders als das Fremdbild selbst. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, um eine Karte zu ziehen. Und ich mache das jetzt mal und ich ziehe die Karte für mich jetzt symbolisch für den Triathlon, aber ich ziehe die Karte auch für dich symbolisch ja, für die Frage, die du gerade hast. Und dann Und Schauen wir mal, was das für eine Karte ist. Ich bin sehr gespannt. so Ich habe es in der Hand. Oh Gott, oh Gott. <lacht> also auf der Karte steht drauf Lernen. Lernen, ja, was sagt dir die Karte? Was sagt dir das Wörtchen Lernen? Hilft dir das jetzt bei deiner Entscheidung? Also ich sage dir mal, was mir so als erstes als Impuls reinkommt. Also Lernen, Entscheidungen zu treffen. <lacht> Für, für den Fall, dass du auch schlecht im Entscheidung treffen bist. Ich bin schlecht zum Beispiel im Entscheiden, was ich essen will. Oh, da ist die ganze Menükarte und ich weiß nie, was ich essen will. Das darf ich dann auch noch lernen, mich da schneller zu entscheiden. Das sind ja einfache Entscheidungen und trotzdem fällt es mir manchmal schwer. Ähm, in Bezug auf meinen Triathlon denke ich jetzt so, jetzt weiß ich nicht, was die Karte mir sagen will. Will die mir jetzt sagen, ich darf lernen, auch mal was nicht zu Ende zu bringen. Ich darf lernen, mich umzuentscheiden und das, was ich vielleicht mal wollte, nicht mehr zu wollen. Ich darf lernen, wenn ich in der Öffentlichkeit sage, ich mache einen Triathlon, einfach zu sagen, nee, ich mache ihn jetzt doch nicht. Also ist es jetzt das, oder heißt es, du darfst lernen, und zwar ziemlich schnell, um im Mai noch diesen Triathlon zu machen oder eben im Juli. Also je nachdem, wofür ich mich dann entscheide. Hm. Die Karte ist jetzt für mich noch nicht so deutlich. Weißt du, was ich jetzt mache. Ich ziehe jetzt einfach aus Fan noch eine zweite Karte. Vielleicht, weil je nachdem war die Lernen auch nicht so interessant für dich oder vielleicht hilft es dir noch nicht so sehr wie bei mir. Ich ziehe eine zweite. So, jetzt gucken wir, was drauf Oh Gott! <lacht> Auf der Karte steht jetzt drauf Leichtigkeit. Hm. Leichtigkeit, Leichtigkeit und Lernen. Das ist ja lustig. Leichtigkeit. Was sagt das jetzt für dich? Was, was was geht dir durch den Kopf? Was hast du sofort für Impulse? Also, puh. Ja, äh, also ich denke jetzt, wenn ich jetzt mit dem meinen Impuls teilen darf, wenn ich nochmal über das Essen rede und die Menükarte, dann denke ich, man darf auch manche Entscheidungen leicht nehmen. Also man muss manche Entscheidungen vielleicht auch nicht allzu schwer abwiegen. Das ist jetzt so ein Gedanke, den ich habe. Ja, und nicht alles sich selbst vielleicht zu schwer zu machen und auch so eine Entscheidung nicht zu schwer daran zu ziehen, also vielleicht einfach mal zu sagen, ist doch ganz leicht, ich entscheide mich einfach für A oder ich entscheide mich einfach für B, zack, aus, fertig, also so, hm. wenn das nicht der Fall ist oder so schnell möglich umsetzbar ist, dann ist vielleicht auch nochmal gut zu gucken, was fühlt sich denn leicht an? Also für mich fühlt sich überhaupt nicht leicht an zu sagen, ich mache es nicht. Aber für mich fühlt sich auch nicht leicht an zu sagen, ich mache es. Also darum, das finde ich auch noch total spannend. In beidem findet für mich eigentlich die Leichtigkeit. Und das ist ja schon auch äh, ein Zeichen. Und äh, wenn ich die Kombination, weil ich habe die Karten jetzt so neben mir, wenn ich die Kombination lernen und Leichtigkeit sehe, das finde ich auch schön. Weil ich habe gelernt, äh, ich habe gelernt, dass wenn man etwas mit Leichtigkeit tut, dann ist es oft das Richtige. Also vielleicht auch da nochmal in dich reinzuspüren. Ja, also das waren so meine Gedanken, die ich eigentlich mit dir heute, die ich mir vorgenommen hatte. Da hatte ich mich auch ein bisschen schon darauf vorbereitet, wie treffe ich Entscheidungen? Und dann interessanterweise habe ich aber gedacht, hm, ich weiß jetzt nicht, ob dich das jetzt interessieren könnte, ob das einen Mehrwert für dich hat. Und eigentlich würde ich dir ja natürlich auch gerne über mein neues Buch erzählen wollen, über mein lecker anders Netzwerken-Buch. Und dann habe ich auch gedacht, nee, ach, das ist dann... Kommt vielleicht auch so werblich rüber, und das möchte ich auch irgendwie nicht, obwohl ich natürlich sehr stolz auf das Buch bin. Dann habe ich gedacht, nee, ich möchte auch nicht zu viel erzählen, weil ich gebe jetzt eine Keynote äh, zu dem Thema für Volkswagen und für einen großen äh, äh, Kongress äh, äh, zum Thema Wasserstoff. Also, aber das ist ein deutsch-niederländischer Kongress, da darf ich dann mit meinem Lecker anders Deutsch-Niederlande was zum Thema Netzwerken erzählen und natürlich auch wie Netzwerken die Niederländer, wie Netzwerken die Deutschen. Und, ähm, da wollte ich nicht zu so viel Inhalte erzählen über das Buch, weil natürlich dann auch in meinem Vortrag was vorkommt. Und es könnte ja sein, dass jemand, der mich jetzt äh, beim Vortrag äh, hören möchte, sich schon mal vorher den Podcast anhört und dann ist irgendwie so ein bisschen weg, weg, weg. Also ähm, habe ich mich dazu entschlossen, das nicht zu tun. Aber ich würde dir wohl eine Sache erzählen. Während jetzt ich mich jetzt aufnehme, ist, ähm, ist es Freitags. Und Freitags habe ich auf LinkedIn. Vielleicht folgst du mir schon auf LinkedIn, dann kennst du es, wenn du mir noch nicht folgst, freue ich mich natürlich, wenn, du's, wenn du dir mal mein LinkedIn-Profil anschaust und vielleicht findest du es sehr ja interessant, da gebe ich nämlich auch immer sehr viele Tipps und Impulse weg und ähm, freitags ist es so, dass ich immer Support Your local, Support Your Friends mache, also andere unter die Aufmerksamkeit bringe, ähm, andere Menschen, die ich toll finde, die ich bewundere, die ich respektiere, die was Besonderes können, die ja, Herzensmenschen sind, die tolle Menschen sind, was auch immer beeindruckend sind, die versuche ich freitags immer unter die Aufmerksamkeit zu bringen. Und jetzt diesen Freitag, also ähm, sprich, äh, was haben wir heute, den 17. März, dann nehme ich das auf, heute am 17. März, äh, da möchte ich mich mal bedanken bei meinen Supportern, sage ich jetzt mal, und zwar bei den Supportern von meinem neuen Buch, Lecker Anders, Netzwerken für mehr Diversität. Es sind natürlich 55 tolle Experten, Experten, die ich interviewt habe. Bei denen bin ich für die bin ich sowieso sehr, sehr, sehr dankbar. Aber in diesem zweiten Buch aus dieser Netzwerkreihe, nämlich eben für mehr Diversität, da habe ich noch zehn weitere Persönlichkeiten für ein schriftliches Interview gefragt.
1: Und diese zehn Persönlichkeiten
0: kannte ich teilweise gar nicht. Die habe ich einfach angeschrieben und dann haben die trotzdem ja gesagt und. Dieses, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen, also dieses Lebensmotto von mir, einfach auf fremde Menschen durchzugehen und sie um Hilfe zu bitten, ist etwas, was mich sehr weit gebracht hat, beruflich, aber auch privat, was mich sehr glücklich macht, weil diese Ja's einfach immer wieder aufs Neue überraschend sind. Ich da teilweise nicht mit rechne, eben teilweise auch so bereichernd und schön sind und und ja, es tut einfach ganz viel mit mir. Und ähm, ich erzähle dir jetzt gerne, wer diese zehn tollen, tollen Menschen sind, die mich unterstützen. Teilweise glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die wirklich was davon haben, dass sie Ja zu mir gesagt haben. Und das finde ich manchmal ganz besonders äh, interessant, wenn dir jemand zur Seite steht, ganz uneigennützig, ohne dass er oder sie vielleicht direkt etwas davon hat, sondern weil es ihm oder ihr Spaß macht oder mir was Gutes tun möchte oder einfach, weil er oder sie ein guter Mensch ist und einfach Ja sagt. ja Also so schön und äh, das gilt für diese Person hier auch. Also ich sage dir immer, wer alles dabei ist und wer Ja gesagt hat und wen ich davon kannte und wen ich nicht kannte. Und äh, ich ende vielleicht dann mit einem kleinen Highlight. Also, das schon mal vielleicht vorweggenommen. Also ich beginne mal mit einer ganz tollen Frau, die ich so bewundernswert finde und die ich auch für diesen Podcast hier schon interviewt habe. Ich packe es in die Shownotes rein, weil du musst dir diese Episode anhören. Das ist Susanne Cornelius. Sie ist CEO bei Douglas, Markenmacherin dort. Und ähm, sie hatte ich mal für ein Interview, äh, hier für diesen Podcast gefragt, hat sie Ja gesagt. Und dann habe ich sie doch ganz einfach ganz frech gefragt, würdest du denn auch vielleicht für mein Buch mitmachen wollen? Und da hat sie wieder Ja gesagt. Ja, eine tolle Frau und sie schreibt äh, darüber, was Netzwerken und Sichtbarkeit, ne, wie, warum das wichtig ist. Dann Otto Fricke, den kenne ich auch nicht, den kenne ich auch eigentlich immer noch nicht. Ja, Der hat auch einfach sofort Ja gesagt, wenn du Otto Fricke nicht kennst. Er ist Bundestagsabgeordneter und er ist verantwortlich für die deutsch-niederländischen Themen im Bundestag. Also ein ganz wichtiger Mann in Hinsicht zum Thema Deutschland-Niederlande und eben einer der mir extrem sympathisch erscheint. Und er hat sehr, sehr lustig geschrieben auch. Er endet <lacht> mit einem lustigen Augenzwinkern im Interview. Ähm, aber äh, er ist natürlich auch voll in der Thematik drin. Und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, er tut nichts anderes außer Netzwerken in Deutschland, in den Niederlanden und dann gerade auf politischer Ebene. Das fand ich interessant. Und diese politische Ebene wollte ich auch gerne auf niederländischen Seite hören. Und darum habe ich Karin Strauß gefragt. Sie war früher Politikerin, in den Niederlanden und hat auch dort aktiv äh, mitgewirkt und ähm, in der Regierung. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich immer noch mit ihr vernetzt. Wir haben uns, glaube ich, zweimal gesehen. Ähm, sie ist eine herzliche, äh, bodenständige, äh, inspirierende Frau. Ich habe sie für den Podcast Lecker Anders mal interviewt. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast. Solltest du also niederländisch verstehen, dann äh, ist diese Podcast-Episode sicherlich auch interessant. Und Karen ist einfach ein ja, toller Mensch, herzensguter Mensch. Und ähm äh, wer auch Herzensgutes und Niederländer ist und mich zum Lachen immer und immer wieder aufs Neue bringt, ist Patrick Nederkorn. Den kannte ich vorher auch und ich würde sogar sagen, wir kennen uns mittlerweile ganz gut. Ähm, ich habe ihn auch für mein Lecker Anders-Podcast schon interviewt. Er ist niederländischer Kabarettist. Er ist gerade Deutschland zu nehmen mit dem Thema ähm, Hilfe, äh, die Holländer kommen. Und ähm, ist total lustig. Also wenn du die Möglichkeit hast, dir sein Kabarettprogramm anzuschauen, solltest du es tun. Ich frage ihn zum Thema Netzwerken und Humor, ne? weil Humor ist ja auch wichtig. Niederländer haben Humor, Deutsche haben aber auch Humor. Und ja, wie funktioniert das eigentlich beim Netzwerken? Und äh, wie das Netzwerken äh, mit Humor funktioniert, ähm, äh, ist das eine. Wie das Netzwerken im Karneval funktioniert, das andere. Ich habe ähm, eine Karnevalsikone, den Christoph Kuckelkorn, äh, äh, gefragt, wie funktioniert Netzwerken im Karneval? Ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit, zu Karneval in Köln vor allem auch noch zu Netzwerken. Es gibt natürlich auch Karneval in Düsseldorf, in Mainz, in den Niederlanden, um da mal direkt ganz offen zu sein. Aber er ist natürlich ein Kölner Jeck. Er hat Karneval in Köln auf ein hohes Niveau gebracht. Und setzt sich wahnsinnig dafür ein und wir reden, oder ich habe ihn gefragt, er schreibt darüber in seinen Antworten über den Kölner Klüngel. Ne, weil man, äh, äh, Manche Menschen sagen das vielleicht ein bisschen abfällig, aber das ist es nicht. Ein Kölner Klüngel kann ja was ganz Positives sein. Ja, man kennt sich, man hilft sich und ist das nicht schön, wenn man sich gegenseitig hilft? Und ähm, ja, da erzählt er so einen kleinen Schwank äh, im, äh, im Interview und gibt mir drei ganz interessante Antworten auf meine Fragen. Interessante Antworten auf meine Fragen, vielleicht äh, wieder ein Switch vom Deutschen zum Niederländischen, gibt mir auch Ginny Buhr, ich finde sie so toll, auch sie kenne ich gar nicht, genauso übrigens wie Christoph Kuckelkorn, den kenne ich auch nicht, hat auch einfach Ja gesagt, Ginny Buhr hat auch einfach Ja gesagt und ich hoffe, sie sagt auch irgendwann noch mal Ja zu einem Interview mit mir. Ähm, sei es für Upgrade Yourself, sei es für Lecker Anders. Sie würde in beides passen. Sie ist Niederländerin. Sie arbeitet in Düsseldorf bei C&A. C&A ist ein niederländisches Unternehmen, für den Fall, dass du es noch nicht wusstest. Ähm, äh, und darum auch die Verbindung. Und sie ist die erste Frau, die diese Funktion als CEO bei C&A führt. Und ich finde es Wahnsinn. sie sind, glaube ich, auch gerade gar keine einfachen Zeiten im Einzelhandel, keine einfachen Zeiten ähm, äh, in der Branche und sie rockt das und äh, sie hat mir ein richtig, richtig schönes Interview gegeben. Das ging ein bisschen anders. Die anderen, die haben mir alle äh, schriftlich was zugeschickt, aber bei Ginny Bohr, die sagte zu mir, was, was, ruf mich einfach an ich war zu dem Zeitpunkt in Spanien im Urlaub, das war letztes Jahr, sie war glaube ich, ich weiß gar nicht, die war in Schneen oder so, sie war früher übrigens bei Ikea äh, CEO ähm, und äh, hat darum auch gar keine Historie in der äh, in der Kleidungsbranche, aber äh, Netzwerken, das weiß sie, wie sie geht äh, und auch das Thema Netzwerken Frauen anders als Männer, äh, darüber reden wir auch und dieses Interview war so nett äh, und wie gesagt, wir kannten uns gar nicht und haben dann telefoniert, ich habe dann was vorgeschrieben, sie hat es dann nochmal verändert und zu ihren eigenen Worten gemacht und äh, ja, das war also wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch und äh, ganz gespannt sein, auf was Ginny zu erzählen hat, Es ist äh, mit Tiefgang, ja, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und von einer starken Frau vielleicht zur nächsten starken Frau und zwar Susanne Keppler. Susanne Keppler habe ich hier in München kennenlernen dürfen bei meiner ersten Netzwerkveranstaltung, die ich in München besucht habe, äh, dank dem äh, Hans-Peter Klebinder, der mich dazu eingeladen hatte. Und äh, Susanne Keppler saß äh, als eine der Expertinnen in, in diesem Forum, äh, wo man sich unterhalten hat. Und äh, sie arbeitet für die Firma Sonnen GmbH. Das war früher ein startup unternehmen Und ähm, ich möchte eben im Buch auch schauen, wie Netzwerken Start-ups, wie Netzwerken äh, Firmen, wie Netzwerken Institutionen und ähm, Sonnen GmbH wurde, äh, ist eine Tochtergesellschaft von Shell, einem niederländisch-britischen äh, Unternehmen. Ja, und Susanne Kepler ist einfach äh, eine fantastische Frau, also ähm, die weiß unfassbar viel, die ist charmant, die ist bodenständig, äh, locker, die hat äh, Charme, äh, aber trotzdem auf Augenhöhe, und um, sie um, um einiges größer ist als ich. Ähm, äh, äh, aber trotzdem, ja, klasse Frau. Und äh, sie ist äh, Vice President äh, Sales, Marketing und Customer Service äh, für die Dachregion. Und das Interview, was sie mir gegeben hat zum Thema Netzwerken, eben. Start-ups anders, worauf müssen Start-ups achten, aber eben auch das Thema Frauen Männer haben wir besprochen, also sehr, sehr spannend. Ja, von zwei starken Frauen zu zwei starken Männern, beide, und das sage ich mal direkt vorweg, sind Botschafter des jeweiligen anderes Landes, also ich habe den deutschen Botschafter in den Niederlanden interviewt, Dr. Cyril Nün. Jean Nun und äh, den Botschafter Ronald von Ruden, das ist der niederländische Botschafter, der in Berlin äh, ansässig ist. Beide äh, haben natürlich aus dieser Sicht der Botschafter mir was zum Thema Netzwerken erzählt und gerade wenn es um das grenzüberschreitende Netzwerken geht. Also echt spannend. Echt schön und sehr, sehr hochwertig. Und dass diese beiden Männer, also den Dr. Cyril äh, Jean-Nun, den kenne ich, weil wir uns schon ein paar Mal begegnet sind. Ich durfte ihn schon interviewen fürs Lecker-Anders-Interview. Äh, ähm, äh, aber den Ronald von Roden kenne ich noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich in diesem Jahr. Äh, und vielleicht gibt er mir auch mal ein Interview. Aber dass er einfach sofort Ja gesagt hat und mir ein schriftliches Interview fürs Buch gegeben hat, ja das fand ich ganz besonders. Und dann kommt vielleicht das Highlight zum Schluss, weil das so ganz ja, das Nein hast du, das Ja kannst so du bekommen ist. Und zwar, ich wollte so gerne, ich hatte von dem Prinz Konstantin von Oranje-Nassau ähm, schon öfters gesehen, wie er sich einsetzt für die Gründerinnen und Gründer in den Niederlanden, äh, aber eben auch über die Grenzen hinaus, auch die Verbindung zu Deutschland ihm wichtig ist. Und das hatte ich auf LinkedIn so ein bisschen gesehen und verfolgt. Ähm, und ja, dann habe ich gedacht, oh, das wäre toll, wenn mir der... Prinz Konstantin, auch ein Interview geben würde. Und dann war es Samstag früh und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einen guten, eine gute Nacht hinter mir, Ich vermute ich. Das war Samstag, ich hatte einen schönen Tag von mir und ich habe gedacht, ach komm Anne, versuch's einfach. Und dann habe ich ihn über LinkedIn angeschrieben und habe geschrieben, Hoheit, ich würde mich wahnsinnig freuen. Es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie mir ein Interview geben würden für mein Podcast, äh, für mein Buch, Entschuldigung, Lecker Anders Buch. Und ähm, äh, hier sind die drei Fragen, habe ich dann einfach direkt mitgeschickt und äh, habe gesagt, ich würde mich bedanken für Ihre Mühe und es wäre mir eine Ehre. Und dann habe ich hinterher geschickt und übrigens, hier ist mein Profil, vielleicht wollen Sie sich mit mir vernetzen, dann sehen Sie auch, ich bin seriös. Ja, man weiß ja nicht, worauf ne? so ein Prinz achtet. Und ähm, ja, dann irgendwie zwei Stunden später macht's es Pling in meinem Handy und ich gucke und ich bin mit dem Prinzen äh, vernetzt. Und ich sage, Andreas, Andreas, ja, ich bin mit dem Prinzen vernetzt. Und Andreas sagt, wie, mit dem Galois-Prinzen. Ich sag nein, mit dem echten Prinzen. Ja, ich war so aufgeregt und ich war, oh Gott, jetzt äh, sieht der Prinz mein Profil, was wird der wohl denken? Ja, und nochmal eine Stunde später macht es wieder Pling und ich habe in der Tat die Fragen äh, beantwortet von ihm, äh, drei Antworten bekommen, die total spannend und interessant sind. Und ja, kannst kann vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Also ich bin hier in meinem in meiner Wohnung rumgesprungen und äh, damit hat er mir so eine große Freude gemacht. Und ich glaube wirklich nicht, dass der Prinz es nötig hat, mir Antworten zu geben und dass er das trotzdem getan hat. Also pff, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist... Äh, Ganz große Klasse, es ist ein großer Mann, es ist ein toller Mann. Ich beobachte ihn ja auf LinkedIn. Ich bin super. Ich bin jetzt noch gefragt, ob er mir auch ein Interview für meinen Lecker-Anders-Podcast gibt. Ich habe noch nichts gehört, aber wer weiß, vielleicht ergibt er sich ja noch mal und äh, hat noch mal Lust darauf. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und wenn nicht, ist es auch okay, dass er überhaupt das schon für mich gemacht hat. Das rechne ich ihm sehr, 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 sehr hoch an. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit. Und das gilt für alle zehn Persönlichkeiten. Also du hörst, es sind tolle Menschen, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel zu meinem Buch. Ich meine, da sind ja noch 55 weitere, die ich äh, wirklich interviewt habe, eine Stunde lang, und die ich teilweise auch nicht kannte. Also ich könnte natürlich jetzt hier äh, eine ewig lange Podcast-Episode machen. Äh, aber ich habe ja versprochen, kurz und knackig und es soll unter 30 Minuten bleiben. Und darum belasse ich es hierbei. Aber dieses Beispiel hoffe ich Zeig dir, ähm, ja, dass du das Nein auch du hast und das Ja auch du bekommen kannst. Hab ganz viel Spaß bei deinen Ja's, die du sammelst. Trau dich einfach, auch wenn es unmöglich erscheint. Glaube dran, glaub an dich, glaub an das Ja und du wirst es bekommen ich könnte eine ganze Episode machen mit nur allerlei Ja's, yes, die ich in meinem Leben bekommen habe, weil ich mich getraut habe und ähm, ja, ich traue mich auch einfach zu fragen, vielleicht hast du ja Lust auf meine Bücher, ich würde mich wahnsinnig freuen, lecker anders netzwerken für Einsteiger oder aber lecker anders netzwerken für mehr Diversität und in dem zweiten Buch, da sind diese zehn weiteren tollen Persönlichkeiten mit dabei. So, jetzt ziehe ich noch ein Abschlusskärtchen, vielleicht auch passend zu dieser Episode. Vielleicht auch passend für den heutigen Tag. Oh, da kommen mir jetzt fast die Tränen. Irgendwie in letzter Zeit habe ich das immer, wenn ich die Karten ziehe, oder? Dass ich sage, mir kommen die Tränen, aber sie kommen ja wirklich. Ähm, auf dieser Karte steht gemeinsam. Oh Mann, ey. Ja, ich habe übrigens diese Karte auch zu meinem Geburtstag gezogen. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich ziehe, das ist mein Ritual immer, eine Karte zum Geburtstag. Und irgendwie hatte ich zwei Karten in meiner Hand dieses Mal und da stand drauf gemeinsam und ähm, trau dich. Fand ich auch besonders. Und jetzt kam mir die Treppe, weil ich sage gemeinsam, ja, ich habe gemeinsam mit diesen tollen Persönlichkeiten und den tollen 55 anderen Persönlichkeiten das Buch geschrieben. Und das macht das Buch so besonders. Es ist nicht mein Buch, es ist unser Buch. Und ich glaube. Das weißt du, ich habe das schon sehr oft gesagt. Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Ich bin gespannt, was das gemeinsam für dich für eine Bedeutung hat. Und ja, ich bedanke mich bei dir äh, fürs Zuhören bis hierhin. Äh, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Äh, ich wünsche dir ganz viele Ja's. Und ich wünsche dir ein Netzwerk, mit dem du gemeinsam ganz viel schaffst. Also eine virtuelle Umarmung und äh, bis ganz bald. Tschüss. Dui! Hm. <laughs>